0: Critères extra-financiers, labellisation Bicorp, décarbonation, société à mission, stratégie RSE, les enjeux ESG prennent une place grandissante dans la société et dans l'intérêt des entreprises. Découvrez chaque mois ces femmes qui ont réussi à faire de leurs convictions leur métier, pour faire grandir ensemble l'économie sur le chemin du progrès en faveur d'un monde durable. Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elles s'engagent, l'ESG, au cœur de leur parcours. Dans ce podcast développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'échanger avec Justine Hutto, cofondatrice de la marque Respire. Bonjour Justine. Bonjour Gaël. On est ravis
1: de t'accueillir ce
0: matin dans ce podcast.
1: Moi aussi, un grand merci pour
0: l'invitation. Merci d'être là. Euh, pour parler du coup d'un beau projet que tu as fondé en 2018, euh, la marque Respire, produit d'hygiène naturelle et certifié bio. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de ton parcours, euh, de ton enfance peut-être et de ce qui t'a mené sur le chemin de l'entrepreneuriat, s'il te plaît
1: Mon parcours, j'ai étudié six ans au Canada à HEC Montréal. Euh, j'ai étudié en finance puis en marketing et c'est là que j'ai développé une expertise sur la création de communautés digitales. Donc, j'ai fait une thèse de fin d'études sur euh, les communautés digitales et j'y ai d'ailleurs euh, créé ma première communauté euh, dans le milieu de la course à pied, qui est ma passion. Donc c'était sur Instagram, euh, le petit nom c'était Justin Run, euh, un petit jeu de mots avec mon prénom et le running. Et je partageais ma passion euh, sur le running et j'avais euh, en un an déjà 20 000 personnes qui me suivaient et qui étaient euh, ultra engagées. Et donc en fait, cette expertise euh, un peu que j'ai développée sur la création de communautés digitales bah, je l'ai utilisé en fait au moment du, du lancement de respire en fait j'ai compris l'impact et la puissance des communautés digitales euh, le pouvoir que ça avait et le fait que grâce à une communauté digitale on pouvait connecter des gens à travers le monde entier euh, qui ont les mêmes passions, les mêmes envies, les les mêmes euh, valeurs et qui se seraient peut-être jamais croisés dans la vie. C'est cette passion un peu que j'ai développée pour les communautés digitales qui m'a aussi donné envie euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'aller sur euh, sur un projet très consommateur qui allait être en contact direct avec les consommateurs et pour revenir un peu plus tôt sur euh, mon enfance, en fait, je, je viens d'une famille où il y a pas mal d'entrepreneurs, mes grands-parents, que ce soit dans le milieu du textile, dans le milieu de l'industrie automobile, même ma grand-mère dans les années 90, elle avait ouvert euh, une boutique de prête à porter de seconde main à Paris, elle était un peu avant-gardie, c'était un peu le vintage des de, de années 90, et donc j'ai eu plein plein d'entrepreneurs dans ma famille, ce qui fait que j'avais toujours rêvé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ma propre marque. Et en fait, euh, Respire est intimement lié à mon histoire personnelle, euh, puisqu'à 23 ans, euh, j'ai eu un pépin de santé qui m'a fait prendre conscience de la force, mais aussi de la fragilité de mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à remettre en question les, les produits d'hygiène, les produits cosmétiques que j'appliquais sur mon corps au quotidien, euh, que j'ai compris euh, l'impact en fait, que ça avait sur la santé, sur le corps. Et puis, en, en regardant un peu ce que j'utilisais chaque matin, en regardant ce qui existait sur le marché, en posant beaucoup de questions donc à ma première communauté que j'avais, j'ai compris qu'il y avait des, des besoins qui étaient non comblés en termes de soins et d'hygiène naturels. Et c'est ce qui m'a donné envie d'y aller, sur le déodorant naturel. Et puis, j'ai rencontré Thomas en 2017, qui est mon cofondateur, et en fait, on, on fitait super bien. Thomas, pour raconter rapidement son background, il a un an de plus que moi. Il avait diplômé de, d'une école au UK et puis ensuite d'HEC Paris, euh, Master Entrepreneur. Et euh, il avait déjà lancé une première boîte, mais en B2B, donc c'était une boîte tech euh, pour analyser euh, la demande pour les cinémas. Enfin, ça n'avait rien à voir avec les cosmétiques. Et en fait, euh, il a pu, au bout d'un an, revendre ses parts parce qu'en fait, il s'éclatait pas du tout dans ce projet. Et il rêvait de se relancer dans une aventure très consommateur. Et puis, il rêvait de s'associer à une femme. Et en fait, on s'est rencontrés euh, au bon moment, j'ai envie de dire. Et on avait euh, ouais, la même passion pour, euh, pour l'entrepreneuriat et pour les marques. Donc, euh, on s'est lancés ensemble, du coup, euh, il y a trois ans. On a fêté euh, les trois ans de Respire euh, début mai. Euh, c'est assez incroyable c'est effectivement une, une évolution
0: super rapide et, euh, et assez fulgurante. Vous êtes distribué aujourd'hui dans 3000 points de vente, que ce soit dans les Sephora, dans les Monoprix. Donc c'est assez fou, euh, effectivement, en trois ans, d'arriver à conquérir autant, autant de points de vente, autant d'espaces de marché et aussi autant d'audience médiatique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu euh, es bien identifiée, sans doute euh, évidemment par ta communauté, mais bien au-delà en tant que figure aussi de l'entrepreneuriat féminin. Euh, c'est effectivement un podcast euh, femme à impact, donc on parle aussi des parcours de femmes, par rapport effectivement euh, bah, à ton associé, et euh, à un environnement où, en général, on a quand même une représentation des femmes qui est plus limitée. Euh, toi, comment tu te sens par
1: rapport à ça Être une femme dans l'entrepreneuriat, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est même plus une question. Au tout début de respire, j'étais pas à l'aise. J'avais pas de, f- de figure, de modèle, de femme entrepreneur qui m'inspirait En fait, c'est ça, j'en avais dans ma famille, et je pense que c'est ça qui m'a donné l'énergie euh, et la confiance pour y aller. Mais quand je rencontrais des entrepreneurs, euh, peut-être du milieu de la cosmétique, je rencontrais plutôt des hommes. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'avec du recul, être une femme, c'est, pr- c'est une force, en fait. Parce que comme il y a moins de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on est finalement peut-être même plus valorisés que les hommes. Et quand on s'est lancé euh, dans Respire, c'est moi qui ai incarné la marque, on va en reparler, mais... J'ai fait une vidéo de lancement où j'explique mon projet, j'explique mon histoire. Et cette vidéo, je l'ai postée sur les réseaux sociaux. Et c'est les trois premières secondes de la vidéo, c'est ma tête qui dit « Hello, moi c'est Justine, la fondatrice de Respire ». Et en fait, bah le fait d'être une femme entrepreneur, ça a attiré. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de soutien. Donc finalement, il y a un côté très valorisant. Alors après, si, si je prends un peu de recul sur mes trois ans de, d'expérience... Bien sûr que j'ai rencontré des hommes machos, des hommes euh, d'une autre génération euh, et qui se sont dit euh, « Cette petite nénette, elle connaît rien au marché, euh, qu'est-ce qu'elle fout là ?» Et j'en ai rencontré des hommes qui m'ont dévalorisée où je ne me suis pas spécialement sentie à ma place. Mais c'était vraiment minime par rapport à, à tout le soutien que j'ai eu, euh, notamment de la communauté, des consommateurs. Donc, euh, il a fallu que je sois capable de de créer ma carapace pour ne pas perdre confiance en moi bah, au premier euh, retour négatif ou au premier regard un peu euh, négligent que je pouvais avoir euh, de certains hommes.
0: Oui, parce que tu dis euh, que c'est aussi le fait d'être une femme, euh, l'attractivité autour de la marque. Moi, je crois que c'est aussi une question de personnalité avant tout. C'est-à-dire que ce n'est pas tant ton genre ou ta manière de. euh, ou le choix que vous avez fait avec ton ton cofondateur de toi te mettre en avant. Pour incarner la marque, effectivement, c'est une, aussi une clé du, du succès, je crois, de Respire, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est aussi une question avant tout d'énergie, de personnalité, euh, de ce que tu dégages, de la manière dont tu avais envie de, de t'approprier aussi cette histoire et de la raconter. Sur cette dimension d'incarner justement et de raconter l'histoire, est-ce que tu peux nous expliquer d'où c'est venu, euh, peut-être les valeurs, les racines aussi que tu veux véhiculer aujourd'hui à travers ces produits que vous avez choisi de développer
1: avec Thomas alors l'incarnation, je, je n'arrive jamais à savoir si c'était une stratégie ou si c'était très spontané et naturel parce qu'en fait, j'étais déjà présente du coup sur les réseaux sociaux, j'avais déjà ma première communauté. Donc j'avais déjà pris l'habitude de lui parler et d'être complètement transparente avec elle et donc ça s'est fait très naturellement que bah en fait très rapidement les gens qui me suivaient me disaient bon maintenant que tu as diplômé, tu vas faire quoi Et en fait, je leur racontais bah, je me lance dans l'entrepreneuriat. Alors je racontais pas tout parce que j'avais un peu peur qu'on me pique mon idée, c'est toujours ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit mais si je dis que je lance un déo naturel, est-ce que quelqu'un va me copier Alors qu'en fait, bon, un déo naturel, je pense que plein de gens ont eu l'idée avant moi. Et puis j'étais clairement pas le premier non plus du marché. Mais en fait, j'ai, j'ai essayé de leur parler. Et du coup, j'étais, enfin, j'étais déjà très naturellement, enfin, spontanée dans le fait de raconter mon parcours, raconter euh, mon histoire, raconter ce que je faisais. Et en fait, il y a quand même une chose. Pour parler un peu de la stratégie qui était importante, c'est qu'aujourd'hui, euh, je me suis lancée dans une industrie qui est ultra compétitive, la cosmétique. Et la marque, c'est en fait l'asset le plus important qu'on peut construire pour euh, être là sur le long terme. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont sur Avoir une marque forte, ça va être la clé pour être capable d'attirer leur attention et de s'assurer d'être dans leur tête. S'assurer bah, qu'ils reviennent vers nous euh, et qu'ils aient envie toujours de, de racheter Respire. Et donc, pour ça, j'ai travaillé sur deux choses. C'était... Un, être capable de créer de la confiance avec les consommateurs. Et la deuxième chose, c'était être capable d'engager la communauté. Et donc, la confiance, euh, dès le début, et je pense que c'était de manière spontanée que je l'ai fait, je me suis dit, ça va être beaucoup plus simple de créer de la confiance dès lors que c'est un humain qui parle à un humain, plutôt qu'une marque opaque qui parle à un humain. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la parole, face caméra, d'ailleurs, dans cette première vidéo, que j'ai raconté mon histoire personnelle, et que j'ai été ultra honnête et authentique, en fait, euh pour raconter les, les fondements de la marque, je suis convaincue que n'importe quelle marque, quand elle se lance, bah, le fondateur, il a une histoire. Il a quelque chose qui lui a donné envie et qui lui a donné cette énergie pour se lancer. Je me suis dit, là, les consommateurs, ils, seront beaux, ils comprendront beaucoup mieux et ils auront peut-être beaucoup plus envie de tester mes produits s'ils comprennent pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment pour créer de la confiance. Euh, et aujourd'hui, j'incarne toujours la marque Respire. Euh, donc à, à travers mes valeurs, tu, tu en parlais, mais des valeurs en fait de... de notamment de, de sport d'énergie. Alors je, je suis pas du tout respire n'est pas du tout une marque juste pour les sportifs, mais on a une un message qui va bien au-delà de juste la catégorie produit. En fait, en, notre insight aujourd'hui c'est your body's magic, euh, c'est cette phrase your body's magic, je l'écris sur tous mes produits je pense que vous parlez tous anglais, mais elle veut dire « votre corps est magique ». Ce que je veux dire par là, c'est que le corps, c'est l'outil numéro un pour s'accomplir dans la vie, et notre corps, on n'en a qu'un pour toute la vie, donc il faut qu'on en prenne soin. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai pris conscience bah, quand j'ai eu mon petit pépin de santé, euh, c'est, c'est ce dont j'ai pris conscience à travers tous mes marathons, à travers toutes mes courses, et c'est le message que je veux transmettre. Et aujourd'hui, c'est une trend qui est présente dans le monde entier, en fait, de wellness, de bien-être. Euh, les gens dépensent beaucoup plus dans euh, le fait de se sentir bien, dans le sommeil, dans les compléments alimentaires, dans le yoga. Et, et moi, c'était complètement mes valeurs. Et, euh, et aussi des valeurs éco-responsables, d'avoir des produits euh, bah, qui vont un, avoir un impact environnemental le plus neutre possible. Donc, c'est ces messages-là que, que j'ai voulu transmettre. Et, et c'est comme ça, du coup, aussi que j'ai, j'ai engagé la communauté à travers ces piliers-là. Et en fait, je crois plus du tout aux marques top down aux marques qui, se, qui insufflent leur stratégie euh, bah, toute seule à partir de leur tour d'ivoire. Mais je crois vraiment aux marques aujourd'hui qui se co-créent avec la communauté. Et c'est ce que j'ai fait dès le départ. Euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a lancé chez Monoprix et Sephora. C'est parce que la communauté a tellement tagué Monoprix et Sephora qu'ils ont fini par <rire> nous voir et, et nous contacter. Donc euh, transmettre un, un message qui leur parle, qui les inspire. Euh, et donc être capable de, de créer euh, énormément de contenu authentique et spontané pour les engager.
0: Alors effectivement, au- au-delà de la marque, je pense que tu as aussi euh, des produits qui, se sont, qui sont différents, avec euh, euh, qui sont pensés aussi peut-être différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche derrière, à la fois sur euh, voilà la volonté, tu parlais de la planète, de soigner euh, le corps, et puis euh, leur dimension effectivement écologique, éco-responsable. Euh, comment vous avez construit ça et, euh, et sur quelle typologie de produits aujourd'hui vous avez atterri
1: je suis très contente que tu parles des produits parce que c'est la clé, en fait, c'est, c'est la clé d'une marque. Bien sûr, un bon marketing, c'est ce qui va faire acheter les produits une première fois, mais c'est des excellents produits qui font que les gens ils vont ach- racheter les produits une deuxième, puis une troisième, puis en tout cas euh, bah, revenir sur le long terme. Donc c'est ultra ultra important et je mets euh, un point d'honneur à avoir euh, des excellents produits. Aujourd'hui, on, on y est arrivé parce qu'on a une stratégie produit qui est sur deux volets. Euh, je dirais la, la première stratégie, c'est d'avoir des produits qui sont à la fois ultra clean mais efficace, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, donc, le côté clean, c'est d'être capable de de, de pousser euh, vraiment le clean au plus loin. Donc, nous, c'est des formules qui sont en moyenne à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Euh, la plupart de nos produits dans notre gamme sont certifiés bio. Euh, c'est, c'est important pour le consommateur, donc c'est important pour nous aujourd'hui. Euh, donc, c- ce côté clean, mais ce côté efficace. En fait, aujourd'hui, on n'est pas une marque qui s'adresse uniquement aux peut-être des personnes qui sont prêtes à sacrifier l'efficacité et le sensoriel. Nous, on n'est pas une marque pour ces personnes-là, on est vraiment une marque pour les personnes qui qui utilisent des produits, peut-être qui étaient industriels jusqu'à maintenant et qui ont envie maintenant de faire plus attention, mais qui ne sont pas du tout prêts à sacrifier le sensoriel et l'efficacité. Et pour ça... On a un process de développement qui est ultra exigeant, je pourrais y revenir, mais euh, qui s'assure d'avoir des produits qui sont notés minimum 4.5 sur 5, donc d'avoir des produits qui sont excellents. Et aujourd'hui, euh, je suis super fière parce qu'on on a des produits, notamment notre déodorant solide, notre shampoing solide, qui sont catégorie leader euh, chez Monoprix sur le déo naturel, chez Sephora euh, et même chez Blissim, que vous connaissez peut-être, euh, qui était anciennement Birchbox, où on est le, le déo est devenu le premier produit le plus vendu de toutes catégories confondues. Donc, c'est vraiment qu'on a euh, mission accomplie. C'était mon objectif. C'est un produit qu'on a retravaillé euh, avec la communauté parce qu'en fait, Respire s'est lancé à la base sur un premier déodorant qui était un déodorant roll C'est vraiment le produit avec lequel on s'est fait connaître où les consommateurs, il euh, y en a qui l'ont adoré et puis il y en a qui l'ont pas aimé. Il y en a qui qui nous ont dit euh, je le trouve pas assez efficace. Euh, alors ça a été très dur pour moi au début, euh, au lancement de ma marque, d'avoir un, un buzz médiatique comme ça, d'avoir énormément de personnes qui achètent les, le produit, et en fait d'avoir des retours euh, de personnes qui me disent je le trouve pas assez bien. Euh, surtout toute l'efficacité sur un déo, c'est pas du tout placebo, hein, C'est ça passe ou ça casse. Et et en fait euh, j'ai été chercher ces consommateurs qui n'aimaient pas mon premier déodorant et je leur ai demandé en fait de, de créer avec moi le déodorant idéal le déodorant de leur rêve et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir après deux mois donc 24 euh, deux ans pardon de mes 24 mois de de, de de recherche et développement de, de développer ce déodorant parfait donc euh, solide naturel certifié bio et surtout avec le claim efficace 48 heures euh, qui est un claim euh, entre parenthèses qui est très dur à avoir parce qu'il est enfin dé- il est approuvé par des laboratoires indépendants, donc c'est un sniff test, il y a un homme, c'est un sniffer, et il vient sentir les aisselles de, de, de personnes qui vont tester le déodorant, qui ne vont pas se laver, qui vont revenir 24 heures après, puis 48 heures après, et qui vont euh, bah, faire sentir leurs aisselles pour montrer si c'est efficace ou pas. Et en fait, c'est hyper dur d'avoir ce, ce claim « efficacité 48 heures » sur un déodorant bio. Et puis tu en parlais, euh, ce côté euh, éco-responsable. Bon, en fait, euh, Aujourd'hui, j'aime dire que Respire, c'est une marque qui accompagne les consommateurs dans leur transition écologique. On sait tous qu'il faut agir, mais tous les consommateurs aujourd'hui ne sont pas prêts à changer leurs habitudes drastiquement. On, pour ça, on propose à la fois des produits qui sont solides, donc zéro déchet plastique. Aujourd'hui, euh, le shampoing solide, par exemple, sur le marché du shampoing, euh, c'est 7,5% du marché. Donc, c'est encore tout petit, euh, mais c'était que 1% en 2019. Donc, en fait, on est quand même sur une croissance euh, bah, de plus de 200% par an. Moi, j'y crois énormément. Euh, je suis convaincue que de plus en plus de consommateurs vont y aller. Mais je veux avoir un, l'impact le plus positif. Bah, je j'ai décidé de proposer aussi des produits liquides qui changent pas, en fait, les habitudes des consommateurs, mais du coup faire le plus sustainable du liquide et donc avec les formules les plus clean euh, donc qui sont naturelles euh, avec des packagings qui sont recyclés recyclables et rechargeables donc j'éduque mes consommateurs à recharger leurs produits et je vois qu'ils sont prêts à le faire et, et ça c'est ma plus grande fierté euh, et puis toutes nos formules enfin tous nos produits sont made in France sont certifiés vegan donc on va on va vraiment dans cette euh, direction là et et puis euh, j'essaye euh, quand des consommateurs commande du liquide, bah, j'essaye de leur mettre un petit produit solide pour m'assurer qu'ils testent le solide et qu'ils voient à quel point c'est aussi efficace et aussi aussi agréable à utiliser que que du liquide. Je pense
0: que tu as raison, il y a une grosse dimension euh, euh, d'éducation en fait aussi et de chemin dans cette transition-là. Euh, tu parlais du sensoriel, mais euh, on pourrait même parler de plaisir. En fait, la plupart des gens n'ont pas du tout envie de sacrifier le plaisir qu'ils peuvent avoir Exactement. dans la consommation. Euh, et donc, de les emmener tout doucement en leur, en leur prenant la main, euh, je trouve que c'est, c'est hyper malin. Tu parlais tout à l'heure de la génération et, et des valeurs qui se sont transmises de l'entrepreneuriat. Pour toi, je pense que pour l'écologie, c'est un petit peu pareil. Comment, toi, tu vois ton rôle euh, dans l'influence, notamment pour aussi aider euh, des gens qui euh, consomment tes produits ou pas à prendre conscience, à shifter. Parce que oui, je pense que les générations, et notamment la nôtre, on est conscients. Je suis pas certaine que celle d'au-dessus se soit complètement, complètement acquis. Euh,
1: comment tu vois les choses Il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que c- les marques ont une énorme responsabilité. Aujourd'hui, les consommateurs, ils consomment ce qu'on leur propose en fait sur le marché. Et finalement, s'il y a énormément de plastique, énormément de packaging euh, à usage unique qui sont sur le marché, bah, les consommateurs on peut pas leur demander à eux en fait de faire énormément d'efforts si les marques ne les ne les accompagnent pas dans cette transition. Du coup, mon rôle moi à travers respire et déjà j'en suis hyper fière, c'est d'être venu un peu bousculer cette industrie cosmétique et d'être venu proposer des produits qui sont plus clean, euh, plus sustainable, mais qui sont tout aussi euh, agréables. Tu le disais, euh, voilà, ce, ce côté euh, plaisir, en fait, à consommer des produits cosmétiques et du coup, d'embarquer de plus en plus de consommateurs. Plus on va être de marques à prendre la parole sur des produits solides, bah plus, en fait, les consommateurs ils vont en entendre parler et plus, comme tu le disais, bah, la génération d'au-dessus va en entendre parler et va potentiellement être capable de changer. Et ça, c'est génial. Et donc, ça, c'est mon rôle avec Respire. Et puis, il y a mon rôle moi en tant que personnalité parce que j'ai quand même une communauté euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, je sais que je suis assez vocale en tant, en tant qu'entrepreneur. Ma responsabilité, bah, c'est euh, de, de sensibiliser et d'embarquer d'autres marques, d'autres organisations, et leur montrer en fait ce que nous on essaye de faire. Et donc pour ça, je me suis euh, engagée dans deux choses. Il y a déjà la convention des entreprises pour le climat euh, qui a été lancée il y a un an. Euh, donc on est, on connaissait déjà la convention citoyenne, mais là c'est la première fois que la convention des entreprises pour le climat a été lancée. Et euh, Respire en fait partie. Alors ça a été pas facile pour moi, euh, bah en tant que jeune marque, de pouvoir m'impliquer euh, autant que des grands groupes où il y a des personnes. Bah, qui sont euh, responsables de la RSE dans ces grands groupes et qui avaient du temps pour aller dans cette euh, la CEC du coup la convention euh, mais c'était génial parce qu'en fait j'ai pu rencontrer euh on était 150 entreprises à parler de chacun, ce qu'on fait, nos petits pas, en fait, dans l'entreprise pour changer, euh, pour réduire notre impact environnemental. Et, et c'est génial parce que ça permet de partager, en fait, des bonnes pratiques, d'encourager chacun à, à aller de l'avant. Et peut-être que nous, Respire, on était plus avancés parce qu'en fait, c'est bête, mais en étant une jeune marque qui a trois ans, euh, en ayant une moyenne d'âge de 28-29 ans... bah une chose bête, mais on n'est que sur le digital. Il n'y a aucun papier qui est imprimé chez Respire. mais C'est bête, mais rien que ça, en fait, on peut s'en passer. Donc, c'est plein de petites choses qu'on dont on parle, euh, dont on a, sur lesquels on a pu échanger. Et aujourd'hui, on est en train de créer la convention et elle va bientôt sortir. Euh, et donc, je pense que ça va aider pas mal d'entreprises à, à changer des choses. Et puis, la deuxième chose dans laquelle je me suis engagée, et c'est tout récent, j'ai été élue au board de France Digital, euh, donc aux côtés de, de, de plusieurs autres entrepreneurs, notamment Frédéric Mazella avec Blablacar. Quand j'ai dû euh, poser ma candidature pour, pour être élue à ce board, j'ai, en fait, je me suis posée sur qu'est-ce que moi, je voulais apporter à la société. Et en fait, il y a vraiment ce cet impact environnemental où aujourd'hui j'ai conscience qu'il faut changer drastiquement. Et pour ça, il faut se sensibiliser. Mais... Je pense que la sensibilisation ne viendra pas uniquement d'un discours anxiogène qui dit « il faut le faire, c'est dramatique ». Parce que ça, ça va juste être anxiogène et à un moment, on a envie de faire l'autruche quand c'est trop anxiogène. Donc, c'est plutôt d'être capable de proposer des solutions euh, qui sont aussi efficaces, j'ai envie de dire, euh, et qu'on peut tous mettre en place. Et chaque petit pas bah, va permettre de, de faire changer tout le monde entier, je pense, dans cette direction.
0: Et tu as raison, la responsabilité pour ça des marques et des entreprises, elle est quand même hyper clé. Et tant que ça ne vient pas du régulateur ou effectivement de l'État, euh, de voir des marques qui s'autosaisissent de ces sujets-là en avance de phase, c'est quand même hyper rassurant. On parlait des petits pas tout à l'heure, effectivement, des entreprises que tu as pu croiser, qui ont des responsables ESG, des responsables RSE. Vous, de votre côté, donc vous êtes tout neuf, donc euh, vous n'êtes pas encore complètement armé sur ces sujets-là, mais avec cette volonté euh, bio, etc., dont tu as parlé. Dans la, votre manière, vous, de vous concevoir comme entreprise, dans les labels éventuels, dans les engagements, où est-ce que vous en êtes, chérie
1: respire Je dirais que de base, on est une marque RSE. C'est marrant parce qu'il y a parfois des journalistes qui m'appellent et qui me demandent, quels sont vos engagements RSE Mais je leur dis, on est, en fait, on, on s'est construit sur des engagements RSE de base. Après, il y a... Hum... En effet, ce dont je te parlais sur la confection des produits, le fait d'être made in France, d'avoir ces labels, tu, tu en parlais des labels, le label Cosmos, donc d'être bio, euh, donc d'utiliser des, des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, d'utiliser des ingrédients qui sont d'origine naturelle euh, et pas issus de la pétrochimie. C'est très important pour nous de faire du made in France, mais aussi de sourcer des ingrédients qui sont issus localement. Quand j'ai le choix entre un beurre de karité euh, qui vient d'Afrique ou un beurre de noyau d'abricot qui vient de France, bah même si ça me coûte plus cher, je vais sourcer le beurre de noyau d'abricot après, bien sûr, je n'arrive pas à sourcer tous mes ingrédients en France. Euh, j'ai des, ingra- des formules dans lesquelles il y a de l'aloe vera. Et donc, je suis obligée d'aller le sourcer ailleurs. Mais dans ce cas, j'essaye que ce soit sourcé chez des producteurs qui sont engagés et que ça ne va, va pas créer de la déforestation euh, dans, ces, dans ces pays-là et dans ces productions. Et puis, il y a également ces labels entreprise à mission qui est très important pour nous, qui dit simplement que, au delà d'être une entreprise à but lucratif, euh, on est là surtout parce qu'on a une mission. Notre mission, c'est mettre le bien-être au centre des consommateurs vraiment de que leur corps en fait devienne leur priorité et qu'ils prennent soin d'eux ça passe par prendre soin de sa santé mais aussi prendre soin de l'environnement donc c'est ça aujourd'hui notre mission et on est en train d'ailleurs déposer euh, nos statuts pour être entreprise à mission bravo et puis merci <rire> donc euh, ça arrive bientôt et puis il y a le statut bicorp que tu connais euh, très bien qui est un peu j'ai envie de dire le graal clairement c'est plus difficile je, ouais je, je rêve de l'avoir et je sais qu'on va l'avoir parce que on, on est clairement capable c'est juste que, aujourd'hui, chez Respire, j'aime dire que, on est, on n'est pas beaucoup dans l'équipe. Et donc, on est une marque très focus. Et comme Bicorp, c'est quand même quelque chose de très difficile. Et donc, voilà, Je suis convaincue qu'on va l'avoir. Aujourd'hui, euh, on l'a pas encore. Mais je pense que c'est une question de moi. Bon, en tout cas, on, on
0: vous souhaite, on vous souhaite beaucoup de succès et le, le passage d'entreprise à mission, tu as raison, c'est aussi un euh, un pas supplémentaire en fait, aussi de conviction et d'authenticité qui va de tout à fait effectivement avec la stratégie que vous avez, euh, que tu incarnes avec cette communauté que tu engages, etc. Les prochains défis pour Respire, euh, est-ce que c'est des nouveaux produits avec ta communauté Il y en a plein des projets.
1: <rire> on est ultra ambitieux en fait, Respire. C'est... On en est qu'au début aujourd'hui. On a fêté nos trois ans. Enfin, mon rêve, c'est que Respire soit encore là dans 100 ans. C'est que les gens, quand ils ont oublié euh, leur crème, leur shampoing, leur dentifrice, quand ils arrivent quelque part, surtout leur déodorant aussi... Bah, c'est qu'ils pensent à respirer et qu'ils aillent acheter Respire là où ils sont. Donc, euh, j'ai énormément d'ambition. Euh, bien sûr, on va continuer de, de, d'élargir la gamme. Euh, aujourd'hui, on a donc une gamme de soins et d'hygiène naturelle. Donc, ça passe du déodorant au hair care, donc le shampoing, à l'oral care, le dentifrice, mais aussi au skin care, produit donc pour la peau. Et ça, on va continuer en fait de se focaliser un peu sur ces, ces verticales-là pour aller... Euh, chercher des nouvelles niches. Euh, là, on, on lance euh, le shampoing, notamment. On avait déjà le shampoing tout type de cheveux. Bah, on va le décliner par type de cheveux euh, parce que c'est une demande de la communauté de, de d'apporter un peu plus d'expertise aussi dans nos produits. Bien sûr, on continue de co-créer avec la communauté. Euh, tu en parlais. Euh, donc Aujourd'hui, on a créé la communauté la ruche qui est un groupe de 500 personnes euh, ultra engagées qui se retrouvent euh, concrètement sur un compte Instagram privé et qui interviennent dans toutes les phases de développement de la marque Et en fait, c'est minimum 100 personnes qui testent la formule avant qu'elle soit lancée, et on ne lance pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été validé et tant qu'il n'a pas atteint la note de 4,5 sur 5 par cette communauté-là. Donc, ça a complètement complexifié le process de développement chez Respire, mais ça nous assure, quand on lance un produit, qu'il va être excellent. Ça nous assure de mettre un produit sur le marché qui va se vendre et en plus qui ne va pas rester sur les tablettes de supermarché parce que ça, on en parle rarement, mais ça a un impact écologique énorme de développer des produits qui ne se vendent pas et qui restent et qui prennent la poussière dans les magasins. Le fait de co-créer les produits avec la communauté, ça continue de construire la brand, euh, ça continue de, de créer un sentiment d'appartenance très fort avec cette communauté. Donc, bien sûr, ça, on va continuer à le faire. On va continuer de faire grandir cette communauté. Euh, ça, on peut clairement le scaler. Aujourd'hui, c'est 500 personnes qui co-développent les produits avec nous, mais j'ai vocation à ce que demain, ce soit je sais pas, des, des dizaines de milliers de personnes qui co-créent les produits avec nous. Voilà. Et puis, et puis pourquoi pas, en termes de distribution, euh, aller un peu plus loin, euh, même au-delà des frontières. J'ai vocation à, à aller toucher d'autres marchés, euh, notamment en Europe, euh, où on est déjà avec Sephora. Sephora nous a lancé dans 600 euh, magasins en Europe, donc on est présent dans 11 pays. J'en suis très fière et, et j'ai bien envie d'aller rencontrer euh, des ambassadeurs là-bas, euh, d'aller chercher un peu et, et voir euh, si on pourrait aller un peu plus loin euh, avec la marque.
0: C'est hyper ambitieux en tout cas. Peut-être une dernière question, Justine. Respire, ça vient d'où Ah, le nom. <rire> le
1: nom Respire, euh, c'est en fait. Dès le début, je voulais un mot qui veuille dire quelque chose. J'ai toujours eu du mal à retenir les noms de marques qui ne veulent rien dire, qui ont été inventés. Euh, et donc, je me suis dit, je veux un mot qui existe, un mot que les gens comprennent euh, et qui évoque un sentiment de bien-être. Et... Hum, on est passé par plusieurs noms, hein. on a eu, euh, je, je, peux te dé, je te l'ai dévoilé, mais on a eu deux noms avant Respire. C'était, euh, le premier c'était Alive, euh, donc le mot en anglais qui veut dire bah, euh, être en vie, euh, sauf qu'en fait en français Alive, je me suis dit c'est trop moche, <rire> ça va pas le faire. Ouais, ça c'est, marche moins bien. Voilà, ça marchait moins bien. Et le deuxième c'était Décide. Euh, « Décide », parce que ça se disait en anglais « decide », pour moi c'était « décide de prendre ta vie en main »,« décide de prendre soin de toi ». Et puis je me suis dit wow, « waouh, un déodorant sur les tablettes de supermarché qui écrit « décide », c'est peut-être un peu trop autoritaire. » Et donc, un jour « respire » est venu, et je me suis dit wow, « waouh, en fait on a tous envie de faire respirer notre corps, on a envie de respirer ». Et puis, en fait, ça se déclinait vachement bien à l'international, parce que « respire », ça se dit « respire » en anglais. C'est un mot beaucoup plus soutenu que « to breathe », mais ça veut dire aussi « prendre une grande inspiration ». Et aujourd'hui, j'en suis hyper bien parce que énormément de gens me parlent de ce nom de marque et me disent qu'ils le retiennent vraiment bien. J'ai juste micro anecdote parce que ça me fait beaucoup rire. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a couru après dans la rue, donc quelqu'un qui m'a reconnu, c'était au tout début de Respire, et qui me dit Excuse-moi, c'est toi la fondatrice de Transpire (rire) Euh, Ah non, merde. (rire) Ça, c'est pas bon, c'est Respire. Mais c'est la seule fois, c'est la seule fois qu'on s'est trompé. Bon, merci
0: beaucoup Justine en tout cas pour ce partage, c'était super inspirant. Merci beaucoup pour ton temps et à très vite. Merci à toi, merci à tout le monde. Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.